0: Saludos solucionadores, bienvenidos al puesto de limonada de Problema y Solución, el programa de personas inquietas y conscientes como tú, que cuando aparecen los problemas, elegí ser parte de las soluciones. Soy Ana Gair, ya sabes que disfruto poniendo mi talento al servicio de que brille el tuyo y que puedes conectar conmigo en mi rincón en redes de Enciende Tu Talento, y que también tienes a nuestra psicóloga y escritora favorita, Alicia Begorri, a la que puedes encontrar en Begorri, Alicia. Nos encantan las historias. Mucho antes del cine y del streaming, ya nos las contábamos unos a otros alrededor de un buen fuego, arropados por las estrellas. Sea cual sea tu tipo favorito de historia, cotidianas, románticas, fantásticas, cómicas, todas tienen algo en común, un desenlace. Por muchas vueltas que den, por fascinantes que sean, todas las historias se terminan. Hay finales felices y también tristes, los hay cerrados y abiertos, abruptos y esperanzadores. Cada uno de nosotros somos protagonistas de nuestra propia historia, entrelazada con la de muchos, muchos compañeros de viaje y sus relatos. Y cada una de nuestras historias tiene un último acto que aún está por contar. Te avisamos de que este puesto de hoy es solo para valientes, para atrevidas, para personas dispuestas a reconciliarse y lucir canas y arrugas cuando llegue el momento. Así que solo si te sientes con las ganas y el coraje, te invitamos a que nos acompañes para hablar de finales memorables. ¿Te atreves? Pues si ¿sí te atreves, los grandes retos se llevan mejor en buena compañía y para ello contamos hoy como es habitual con la de nuestra compañera Alicia, que además, como ella es escritora y de contar historias sabe un rato, pues seguro que tiene que contarnos muchas cosas sobre cómo darle forma a buenos finales. Bienvenida, Alicia. Hola, Ana. No sé si estás preparada.
1: Estoy muy preparada porque este limón de María está, bueno, va a ser muy, muy interesante.
0: Eh, no me cabe duda. <ríe> yo estoy aquí, que estamos ya en el aire y dices, wow, eh, estoy un poquito en <ríe> Así que vamos a escuchar a María, nuestra protagonista de hoy, y este limón que, que nos propone. Y, y que yo digo, pues eso, es que me ha pillado ahí como me ha pillado, así que, que sea lo que tenga que ser. <ríe> vamos a escucharla. Venga.
1: Me parece interesante qué hacer con los mayores. ¿Se les cuida en casa o se les lleva a una residencia? ¿Cómo actuar cuando llega el momento de que no pueden estar solos y necesitan ayuda? Un abrazo. Bueno, pues vamos a hincarle el diente a esta pregunta que nos hace María qué hacer con los mayores, se les cuida en casa, en una residencia y cómo actuar cuando las personas mayores, personas dependientes, necesitan ayuda. Fíjate que parece, y es algo que yo creo que lo hablamos también el otro día, eh, que en un momento o en otro nos toca, es decir, que es un aspecto, eh, el tema de atender a las personas dependientes es un aspecto que nos va a tocar, que es democrático, nos va a llegar a todos y a todos nos llega, ¿no? Y tenemos siempre esa preocupación de, ¿lo haremos bien? Eh, ¿Qué recursos tenemos para poder hacerlo? Eh, ¿Cómo acertar en la elección eh, de los servicios que vamos a, a ocupar? Bueno, yo aquí partiría eh, haciendo esta reflexión, porque claro, yo que soy un poco mayor que tú, Ana… Yo sí que he vivido que en mi familia eh, mi madre cuidó a su madre. Esto se hacía así antes. Antes las personas mayores eran cuidadas en el ámbito familiar, dentro de la casa. Entraban a formar parte de la familia de los hijos, con sus propios hijos, los maridos. ¿eh? Entonces era todo un ambiente muy… una familia extensa. Pero claro, eh, eso era antes, ¿no? Eh, había, hay como un antes y un después eh, de la Revolución Industrial, cuando antes de la Revolución Industrial pues, eh, los papeles estaban muy determinados y la mujer atendía la casa, la casa con todas las personas que convivían dentro, tenía esa, esas tareas de cuidado. Después de la Revolución Industrial, eh, la mujer se incorpora al mundo laboral, la mujer empieza a ser visible y reconocida como mano de obra, y si la mujer ya no está en casa, ¿quién atiende a, los de, a las personas que eh, mayores en este caso eh, en su proceso de, de vida, ¿no? en esos desenlaces que estabas comentando? Pues yo creo que aquí lo primero que tendríamos que hacer es eh, evitar el juicio de esto está bien o esto está mal. Yo creo que hoy e invito a quitar juicios y simplemente valorar las opciones que tenemos cada uno de nosotros en nuestra familia, qué opciones tenemos y en función de las opciones elegir aquella que mejor se adecue, que mejor encaje con la situación que estamos viviendo. Porque la realidad de cada familia es totalmente distinta. Eh, ...tú por ejemplo yo como persona que trabajamos... Eh, ...nos ocurre el atender a una persona mayor... ...y tenemos que ver nuestra situación eh, en nuestra propia casa... ...con nuestra pareja, con nuestros hijos... ...las horas que estamos fuera de casa trabajando... ...cómo podemos organizar si vivimos en, el mismo, en la misma ciudad... ...no vivimos, cuál es el grado de dependencia... ...ahora de, esa, de nuestro padre, de nuestra madre... Bueno, que hay muchas variables y eh, no hay ni buenas ni malas, sino aquellas que mejor se adecúen a la, a, la, a la situación con la que nos encontramos. ¿Cómo valoras el tema, Ana?
0: Me encanta tu propuesta. Eh, creo que es un buen punto de partida pararnos, reflexionar... Eh, cuestionarnos cuáles son nuestros recursos y nuestras opciones, cuáles son nuestras necesidades y nuestras particularidades y a partir de ahí tomar decisiones. Eh, lo comparto, el que por un lado creo que hay una parada y reflexión necesaria y una toma de decisiones personal, en el plano personal, y que después hay otra que a lo mejor eh, podría ser interesante que nos planteáramos eh, en conjunto a nivel colectivo. Yo, a mí lo primero que me venía era eh, la tarea por hacer, lo que os compartí a la, a, al abrir el programa. El, yo recuerdo, me acordaba un maestro que me decía dos cosas. La primera es que él me propuso hacer un ejercicio que todavía no he hecho y que hoy oh, como estoy muy práctica he dicho, pues lo voy a hacer en directo con Alicia y contigo que estás del otro lado y que nos estás escuchando, por lo menos voy a empezar la tarea. Y es pararme a, a pensar y a cuestionarme qué es lo que quiero para este último acto porque al final dices, puede que nos toque irnos de manera repentina y fulminante pero si no, ya sabemos que, que el desenlace de una manera u otra eh, lo vamos a vivir todos y que hay una parte de circunstancias que no van a estar en nuestra mano que no las vamos a elegir conscientemente y directamente que solo vamos a elegir la parte que nos corresponde y que nos toca que es cómo vamos a responder a todo eso que vaya entrando en nuestra obra de teatro en la historia de cada uno y, y yo pues tenía esa primera idea de decir, bueno, pues buen momento para empezar a pensar qué quieres y dentro de lo que esté en tu mano ir tomando decisiones. Y una invitación que extiendo a todo el que se quiera unir. Y también me acordaba de otra cosa que él me decía, este maestro, que decía, bueno, traducido un poco a nuestro lenguaje limonero y, y del puesto, eh, pues venía a decir que otros ya exprimieron el limón que tú tienes enfrente. Que no hace falta que reinventemos la rueda constantemente porque eh, normalmente las situaciones y los retos que vivimos los seres humanos pues ya ha habido otros que han pasado por el punto del camino en el que estamos y que han encontrado ya y que han hecho sus propias propuestas. Entonces justo ha coincidido que hace muy poquito eh, he visto un documental eh, sobre Paco Roca que, que es un artista gráfico que tiene una novela eh, que se llama Arrugas, una novela gráfica que fue, bueno, pues ha ganado eh, premios como el Premio Nacional del Cómic en 2008 y que a partir de esa novela eh, se ha hecho una película animada que también pues ganó dos Goyas, eh, la película es de Ignacio Ferreras del, del año 2011. Y yo decía, digo, ostras, pues ni me he leído la novela, ni he visto la película y justo eh, la propuesta de Paco Roca es, 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 es esta reflexión. Él, a partir de la historia de eh, la situación de un amigo suyo, de la, del padre de uno de sus amigos, pues empezó a investigar para hacer esta obra. Y porque él dice una cosa muy interesante, ¿no? Que él dice, yo me comprendo a mí, me comprendo la vida a través de mi... Bueno, pues de la expresión creativa y del dibujo. Y, y él, para entender esta situación que estaba viviendo, que era... Eh, he conocido al padre de mi amigo, que ha sido un señor intelectual, culto, activo, y que de repente le veo... En esa fase de declive y veo mmm, a los retos a los que se está enfrentando mi amigo y a los que se están enfrentando todas las personas que son miembros de esta familia, pues de repente le despertó un montón de preguntas, un montón de emociones... Que, bueno, pues que le encontró por lo menos ese espacio de reflexión además de una manera bonita a través de su creatividad y yo dije bueno pues buen momento para recuperar eh, recuperar estas obras que yo tengo ahí eh, previsto ¿no? de, de darles un espacio para ayudarme en esta reflexión de qué es lo que quiero yo para mí, porque me no da igual que ahora tengas 15 años, que tengas 20, que tengas los que tengas. Es que es algo que vamos a vivir indirectamente y directamente. Vamos a ver envejecer y despedirse a las personas que más queremos y que más nos importan en la vida y vamos a pasar por ahí en primera persona. Entonces... Es cierto que nunca nos viene bien. Es algo que no suele ser eh, trending topic, no suele estar en tendencia y no suele aparecer dentro del marketing la publicidad y todas estas cosas que nos resultan ¿no? como a ver, mi prioridad ahora en este momento. Pero es parte de la vida, es un proceso completamente natural e inevitable de momento por lo que sabemos <risa> y creo que no está de más que vayamos eligiendo conscientemente cómo nos apetece vivirlo, dentro de eso, de la parte que nos queda a cada uno en nuestra mano. Qué bonito
1: esto que vas apuntando de reflexionar, y sin embargo, eh, todos sabemos que va a llegar el final, y la pregunta sería, ¿y por qué no nos paramos a reflexionar y a un poco a diseñar cómo lo queremos, eh, sabiendo que, que vamos a llegar ineludiblemente? Pues yo creo que nos da a todos miedo el pensar que esto va a llegar. Y que no solamente que no nos da miedo, es que no nos lo terminamos de creer. Yo creo que nadie nos creemos que el momento va a llegar. Porque como no sabemos cuándo, de no ser que tengas una enfermedad que ya digamos como que, que te, te asalta esa realidad, ¿no? Pero es un tema eh, que si te das cuenta nadie habla. No compartimos nuestros miedos, no compartimos nuestras dudas. Eh, no sé si tenemos hecho o no eh, este, las últimas voluntades, de ¿no? Cómo queremos ser tratados eh, cuando llegue el momento. Son aspectos que nunca nos paramos a pensar. E incluso no hablamos con nuestra familia. Mira, a mí también me ha hecho reflexionar que estas cosas no las hablamos con la familia, ¿no? Y igual que hablamos otras cosas, pues este tema sería también un tema a incorporar. Yo creo que también, yo hay una reflexión también, porque según estamos hablando, es decir, también es verdad que hacemos o queremos eh, que los demás hagan con nosotros lo que nosotros hemos hecho también, ¿no? Eh, en definitiva, las acciones eh, las hacemos por imitación, ¿no? Si ha habido un ambiente de cuidados, queremos que, que se sigan cuidando. Y las situaciones van cambiando, las realidades de cada familia va cambiando. Porque los hijos se casan, hacen nuevas familias. Y entonces, Pero independientemente de toda esta vorágine de circunstancias ajenas a nosotros, que puede haber muchas y muy, y muy eh, variables en poco tiempo, el que nosotros podamos hablar con nuestra familia y decir, bueno, pues yo... Llegado a, a este punto, me gustaría o, y hablar hablar de cuando llegue el momento ¿no? de cómo queremos que sea nuestra vejez. Eh, yo creo que también nos va a ayudar a traer al presente lo que va a ocurrir en el futuro. Y, y con ese hablarlo con la familia va a permitir que, sea un, que deje de ser un tema tabú y que sea un tema del que se puede hablar. Y si se puede hablar pues podemos conocer los puntos de vista de todos, ¿no? Y podemos también tranquilizar y quitar esos miedos, esos terrores de qué va a pasar, ¿no? Eh, y tranquilizar es algo que también me parece que tiene mucho valor. Ver la muerte dentro de la normalidad y no verla como un precipicio que llega y entonces arrasa los cuatro planetas rondantes. No, no. Si lo hablamos, le ponemos, eh, lo ajustamos al día a día, lo ajustamos eh, al cariño, al cuidado, a la atención. Podemos suavizar, que, porque no es que lo vivas también tú, ¿cómo lo van a vivir los otros? Hay que calmar también los miedos de las otras personas que nos van a acompañar en ese proceso que vamos a vivir. Y es una realidad que, encima, como no elegimos cómo, porque, claro, eh, cuando oyes, ay, eh, se ha muerto de repente y tal, dices, uy, por lo menos no ha sufrido. No lo elegimos. No elegimos eh, qué, qué enfermedades vamos a tener, no elegimos a qué edad vamos a nos vamos a ir de aquí, no elegimos de qué manera, no elegimos. Pero yo creo que el hablarlo el compartirlo, el compartir nuestros miedos, el normalizarlo, quizás sería eso, ¿no? El normalizarlo, ayuda. Y otro apunte que haría sería que a la hora de irnos, irnos con la mochila lo más ligera posible. ¿A qué me refiero? Me refiero a, ha quedado con, las, con la con los padres, hermanos, amigos, con esas personas que ya se han ido, el final ha sido el que tú querías. ¿Ha quedado algo pendiente de solucionar que todavía está ahí un poquito enquistado? Aligerar el peso elaborando y trabajando las despedidas que han quedado sin hacer. ¿Qué te parece, Ana?
0: Buenas propuestas para ir añadiendo a la limonada, el tener esas conversaciones que las podemos tener pues con esas personas más cercanas, da igual si son familiares, si son amigos, da igual si nosotros nos vemos más en el rol de cuidadores o de cuidados, <risa> pero pero sí, teniendo esas conversaciones, ir hablando, ¿no? poniendo sobre la mesa, el oye, ¿a ti qué te gustaría? O, o, o qué, ¿qué crees que sí? O ¿por dónde podría ir y por dónde sabes y tienes claro que si sí puedes elegir por ahí, no? Creo que, que es muy buena propuesta ir soltando todo ese lastre ir haciendo la tarea de manera progresiva para que no te pille de sorpresa y a última hora. Eh, bueno, y también es lícito porque cuando, yo he visto también por mi experiencia que cuando te, se propone esto hay quien eh, opta y cree que la planificación es fantástica y fundamental y creo que la planificación, la mayoría de las personas la limitan simplemente a la parte del patrimonio, a la parte económica, material, eh, y nos quedamos ahí, en los planes de pensiones y en el testamento. Pero como tú planteabas, va mucho más allá, va pensando en, bueno, pues qué pasa si en un momento dado yo pierdo ciertas facultades o tengo ciertas limitaciones o, o como quiero, eh, pues al final... Eh, <ríe> que se tomen ciertas decisiones sobre, por ejemplo, qué va a pasar cuando yo quede un cuerpo hago que ya no necesito, o, o bueno, todas estas eh, conversaciones que nos pueden parecer muy difíciles, pero que a lo mejor es todo mucho más sencillo <risa> si nos atrevemos a, a plantearlas con una normalidad. Y, y bueno, pues eh, yo lo que veía es que en este proceso, en este tercer acto, veo como tres etapas, y que a lo mejor... Eh, nos quedemos enganchados en la primera y no queremos mirar más allá y entonces dices, bueno, pues no es para tanto porque a mí hay una primera parte que tú dices, bueno, pues hemos tenido aquí a personas como a Belén Mediavilla eh, hace poquito y, y que nos hablan de toda esa responsabilidad que tenemos sobre nuestra salud y, y tú puedes pensar que toda esta cuesta abajo que empiezas a partir de un momento de la vida... Eh, con todo lo que sabemos, el conocimiento y los recursos que tenemos, pues decir guau puede ser una cuesta abajo muy larga y, y en la que se vaya muy a gustito <ríe> y casi sin darnos cuenta de que vamos cuesta abajo y que pues, se puede tener, estoy convencida eh, un envejecimiento y una etapa final de nuestra vida súper activa e inspiradora en la que aprendamos nuevas cosas hagamos cosas por primera vez desarrollemos nuevas habilidades aportemos un montón al resto de la sociedad y, y que disfrutemos de un bienestar estupendo pero aunque hay personas súper inspiradoras con 80 años, con 90 años, centenarios y que cada vez vamos a vivir más años pues todas las historias tienen un final y cuando nos acercamos al final Llegan otras dos fases. Llega una primera fase en la que hay una limitación, hay una pérdida de autonomía, que no es total, que puede ser parcial, pero está ahí. Es, eh, ya no puedo solo, ya no puedo todo por mi cuenta, necesito apoyo, necesito ayuda, del tipo que sea. Y si somos, si seguimos y, y, y nos quedamos por aquí, más allá de esa fase, puede llegar ese punto... Que en el que antes del telón final dices, eh, dependo de ella, no soy, he perdido mi autonomía, puedo conservar muchas facultades y puedo seguir siendo una persona plena en muchos aspectos, pero mis circunstancias vitales ya no me permiten ser autónomo, bien sea por eh, cuestiones físicas y por mi movilidad, o bien sea porque las facultades cognitivas, pues igual, eh, ya no son las que eran. Y esas son las dos etapas que no nos apetece nada mirar, que, que yo creo que eso eh, asusta todavía más que la idea de, de, de morir, pasar por eh, esa vulnerabilidad de encontrar que no somos autónomos y que dependemos de otros.
1: Has empleado una, y has sacado al descubierto una palabra que es eh, importante, que es la vulnerabilidad. Porque siempre, en el desarrollo de nuestra vida, siempre hemos ido a, a, ma, a estar más capacitados, ¿no? A hacer mejor desempeño de las cosas, más autónomos. Eh, y luego, claro, este declive, eh, nadie se apunta a este declive. Porque ¿quién quiere ser eh, vulnerable porque tenga limitaciones funcionales o cognitivas? Claro, nadie se apuntaría a este carro. Y, sin embargo, la vida eh, puede transcurrir por ahí, ¿no? Aceptar que podemos ser vulnerables, pues eh, es difícil, porque siempre hemos sido eh, los garantes de, ¿no?, eh, somos los responsables de la familia, somos los cabezas de familia, somos, somos, y de repente admitir esto, pues lleva un trabajo personal que también si lo hacemos eh, con tiempo y lo hacemos de forma adecuada, si nos preparamos no solamente, como dices, eh, voy a dejar el testamento arreglado, voy a dejar las propiedades tal, voy a preparar las cuentas. Además de eso, que está muy bien hacerlo y hay que hacerlo, si nos vamos preparando mentalmente sobre las situaciones que pueden llegar, nos va a ayudar también a tener esa parte de aceptación de cuando llegue. A mí me parece que la palabra aceptación es una palabra importante porque cuanto más nos resistamos y hagamos una fuerza en contra de lo que, de lo que ocurre, de esa enfermedad que nos llega, y tal, tal, cuanto más nos resistamos, más, eh, con menos energía nos quedamos. Porque estamos empleando toda nuestra energía en frenar lo que es inevitable. Sin embargo, si lo aceptamos porque trabajamos nuestra mentalidad, crecemos en energía para aplicarla en estar lo mejor posible dentro de las circunstancias. A mí me parece que ese aspecto es muy importante. Y luego otra cosa que yo también valoraría interesante a la hora de, de hacer esta reflexión y tener estas conversaciones eh, en familia, yo creo que también nos puede servir para que hablar de del buen morir o de la buena muerte nos puede servir de impulso para vivir con más intención y con más plenitud el momento presente. Porque si no parece que como lo que tenemos lo tenemos ya dado y podemos tener esa percepción ilusionada de que así va a ser para toda la vida y, y por siempre y jamás, el saber que algún día se puede acabar, yo creo que nos eh, abre los ojos a que lo que tenemos es el ahora y no vamos a dejar ese disfrute para el día de mañana cuando lo podemos ya incorporar en la medida de lo posible al momento que estamos viviendo. Es como abrir los ojos y decir, no todo es para... ¿no? cuando me jubile, a ver, yo, soy, yo como estoy cerca también de la jubilación, oigo a muchas personas, cuando me jubile, cuando me jubile, ¿por qué vas a esperar a hacer aquello que ahora quieres si no sabes eh, cuándo va a ser el momento? ¿no? Igual no llegas, o igual si llegas. Entonces, eh, yo creo que ese pensar en el futuro nos transporta a que lo que tenemos es el presente y a darle como más valor... Y a vivirlo con más intensidad, teniendo, independientemente de la edad que tengamos, un propósito para vivir. Porque el propósito da eh, es el carbón ¿no? de la chimenea, es lo que da esa energía para, independientemente tengamos 30, 40, 50, 60, 70, da igual, siempre tener un propósito, porque el propósito siempre eh, pone esa energía.
0: Esta parte es muy importante porque al final esa conciencia de que nuestro tiempo por aquí es limitado, pues al final lo que nos lleva es a esa reflexión de vivir es una cuestión urgente. Dale prioridad a tu vida, dale prioridad a lo que de verdad te importa y déjate de todo lo demás porque esto es un suspiro y al final es eh, a qué estamos esperando para vivir de verdad y hacer con la vida lo que queremos hacer. Y, y también quitarle mucho drama porque es verdad que Todas estas eh, todo este último acto nos lo imaginamos lleno de, de retos que se nos vienen grandes o para los que no nos sentimos preparados, de muchas experiencias que nos generan resistencia, que nos despiertan todos los miedos, todos los demonios y que no queremos acercarnos ahí para nada, lo vemos como un abismo, un precipicio, pero bueno, yo de verdad que ya soy una optimista y reventa y ya lo veo cada vez, ¿no? Eh, yo sé que, o me gusta pensar que en todas las pérdidas hay ganancias. Entonces, en todos estos duelos de cosas que vamos a ir dejando atrás, también lo puedes mirar por el otro lado. Y que tú dices, es que te vas dejando la, la mochila cada vez más ligera. Y también leí por ahí una reflexión que me inspiró y que me pareció, eh, bueno, una forma bonita y poética de verlo, que era como, bueno... Eh, todo está muy bien pensado. Este viaje y este plan parece que hay un diseño inteligente, compasivo, amoroso por ahí porque dices, ostras, sería una puñeta que tú cuando estás en lo mejor, te lo estás pasando divinamente, estás al 100% de tus posibilidades, que te dijeran, ala, que se acabó la película, pues dices, no me apetece que se acabe porque me lo estoy pasando divinamente y me siento súper bien. Pero cuando ya llegas un momento que dices, mmm... Eh, creo que las personas somos seres con distintas dimensiones y cuando tú vas viendo que hay parte de ese ser que tú eres, sobre todo la parte física, que se va deteriorando, que ya no es tan agradable habitar este cuerpo, que ya no es tan divertido, que hay cosas que ya no las puedes hacer, pues al final vas soltando un montón de cosas en las que antes estabas enganchado, te vas acercando y conectando cada vez con esa otra parte de ti cada vez estás más en esa parte y en esa dimensión de la trascendencia, de la espiritualidad y creo que al final pues eso nos está facilitando eh, el que, que cuando llega al final dices pues sí, sí, voy convencido y, y voy ya con muchos menos miedos y, y ale, ya está. <risa> eh, al final das esa última nota, eso último que tengas para dar y, y hasta luego. Con, con esa sensación esperemos cada uno ¿no? de, de haber aprovechado nuestra oportunidad y de haber contado una historia que nos guste. Ya no vamos a, a entrar en juicios. Pero bueno, pues esa reflexión de, de, de sí, que todo esto nos recuerda el cómo queremos vivir y cómo nos queremos marchar y que hay una parte de planificar o no planificar si no nos da la gana, pero luego todos vamos a asumir las consecuencias de haber previsto ¿no? las cosas o de, de, de dedicarnos a improvisar cuando llegue el momento. Pero pues creo que también hay una parte que nos la podemos llevar al plano colectivo... ...que igual que nos planteamos, como tú dices... ...el que nuestras sociedades han cambiado y han cambiado los roles... ...y que antes todo esto pues estaba muy clara la solución... ...porque eran eh, las mujeres dentro de una familia extensa... ...o en las comunidades, estamos todos... ...hay una, una solidaridad en comunidades más pequeñas... ...en entornos rurales en los que, bueno, pues nos echamos... ...una mano unos a otros y al final efectivamente... ...las personas se las cuidaban en casa... Pero, ¿qué pasa ahora? Que en la que ya no hay una tasa, excepto en África, la tasa de natalidad está por debajo de la tasa de sustitución eh, y, se, y se empieza a hablar de crisis de subpoblación y sabemos que las poblaciones cada vez van a estar más envejecidas y que hay muchas personas que deciden no tener hijos. Es decir, ostras, lo mismo podríamos ir pensando que si ya no existen esas familias extensas y si no lo solucionamos de una manera individual, ¿qué queremos? Porque... Eh, los que tienen 15 años o los que le importan tres narices ahora esto, van a envejecer y van a pasar por aquí. Los señores que están llevando residencias y que lo ven como un puro negocio y que se están lucrando eh, y que no ven a lo mejor el sufrimiento que esto puede generar tanto en los profesionales sanitarios como en los propios eh, mayores, también van a envejecer. Los señores y señoras que están tomando decisiones políticas van a envejecer también. Y Alicia, tú y yo y las personas que nos están escuchando vamos a envejecer también, entonces que no nos escapamos ninguno, que, que esto nos aplica a todos. Entonces, pues creo que tenemos tarea por hacer, tarea en el plano personal y tarea en el plano colectivo. Es decir, igual que pensamos que hacen falta coles o parques o espacios para que jueguen los niños y te, que tengan cubiertas sus necesidades, ¿qué necesitamos o qué queremos o qué prevemos? Y cómo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos gustaría que hubiera a medida que eh, vayamos cuesta abajo?
1: Ha sacado una de las variables importantes en este tema, porque no solamente es eh, la familia que puede atender, sino las prestaciones sociales que van ligadas eh, a la dependencia. ¿no? Eh, si, si va a haber mayor presupuesto para estas prestaciones sociales, si hay recortes en las prestaciones sociales. Aquí también eh, el papel de la sociedad eh, es una parte del binomio. La familia es una parte pero cómo enfoca la sociedad y qué recursos aporta o pone disponibles para que las personas mayores eh, en los grados de dependencia sean atendidas en instituciones públicas, eh, es otro melón eh, grande, ¿no? porque en la medida que tuviéramos eh, las familias más confianza en las, eh, en las residencias públicas, eh, en las instituciones, ¿no?, en los centros de día, eh, si esa confianza eh, es buena porque se atiende bien, porque ves a las personas contentas, eh, cuidadas, eh, potenciadas, ¿no?, en su, en su vida diaria, eh, las familias también, eh, se si les va descargando ese peso, ¿no?, es... En la medida que la expectativa de las residencias eh, no es tan halagüeña por, las circunstancias, por recortes eh, sociales, recortes económicos, eh, hay también claro, las familias donde nos encontramos que aumentan las dificultades a la hora de tomar las decisiones. Por lo tanto, la sociedad tiene algo también muy importante que decir, porque parte del cuidado eh, puede recaer en la familia, quizás eh, mayor parte de ese cuidado va a recaer en la sociedad. Y la sociedad, como tú muy bien dices, Ana, somos todos.
0: Pues quizá hoy nos vayamos con más preguntas que respuestas, eh, pero espero que sea el principio de que cada uno sembremos y seamos parte de las soluciones que nos apetezcan. Así que ya solo darle las gracias a nuestra protagonista de hoy, que nos ha regalado la oportunidad de elegir de forma más consciente cómo queremos que sea el final de nuestra historia... Darte las gracias a ti, Alicia, porque para mí estas limonadas eh, rejuvenecen por lo menos la parte del espíritu <ríe> y gracias a ti que haces posible un programa como este. Si te has aburrido ya de que otros decidan por ti qué es lo que hay que ver y de qué hay que hablar, sabes que aquí tienes la oportunidad de que hablemos de las cosas que a ti te importan de verdad y que estamos deseando que nos propongas temas para que nos cuestionemos juntos y que nos puedes hacer llegar tus audios a través de nuestras cuentas de Instagram de realicia y de Enciende tu talento. Y ya sabes que puedes amargarte o puedes ser mejor. Viviter o viveter. Si quieres cambios a mejor, tenemos una cita todos los miércoles a las 5 de la tarde en lgnmedios.com. Adiós.